0: Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 8, Folge 1, New Order, Teil 1 und 2 wieder in einer Doppelfolge und ja, Dr. Weir und Daniel, die unterhalten sich über die Antarktis und über den... Ja, Atlantis-Außenposten, der sich dort befindet und ja, sie reden halt darüber, was man jetzt damit überhaupt macht und ja, BIA stellt schon mal ziemlich klar, dass sie da kein Militär haben will und schon gar kein US-amerikanisches Militär, sondern ja, sie ist sich sicher, dass der beste Weg ist, dass irgendwie alle Länder daran jetzt beteiligt werden an diesem Einfluss und ja, sie will da alle Regierungen mit ins Boot holen, weil das auch der einzige Weg ist, um überhaupt die Invasion der letzten Folge irgendwie noch vertuschen zu können, indem man eben die ganzen Regierungen, die ja davon mitgekriegt haben, eben mit ins Boot holt und ja, an diesem Projekt beteiligt und mh, das ist so erstmal der Plan. Aber SG-1 ist ziemlich unzufrieden, weil... Die haben Unil ja als eingefroren in diesem Atlantis-Außenposten und deren erstes Ziel ist eigentlich erstmal Unil zu retten und da jetzt nicht irgendwelche geopolitischen Machtspielchen zu treiben. Und der einzige Weg ist, um Unil zu retten, den sie kennen, sind die Asgard. Und das Problem ist allerdings, dass das Stargate-Programm ja erstmal dauern ist, bis sich da alles neu formatiert hat und. Deswegen dürfen erstmal nur Tialk und Kata mit einem Raumschiff wegfliegen, und deren Ziel ist jetzt eben dorthin zu fliegen, wo sie die Asgard vermuten. Und während des Flugs unterhalten sich Tialk und Kata. Und ja, das fand ich ganz schön, dass es hier mal Gespräche gibt, weil mh, das offenbar jetzt wieder so ein Schritt in die Richtung ist, dass wir ein paar mehr soziale Interaktionen zwischen den Leuten sehen. Und das sind echt schöne Gespräche. Und ja, die reden vor allem darum, wie sie jetzt mit O'Neill umgehen, der ja dort eingefroren ist und sie wissen nicht, wie sie ihn jemals noch retten können und wie sie das belastet. Und da haben sie jetzt natürlich ein gemeinsames Gesprächsthema, auch wenn sie beide nicht so richtig wissen, wie sie über ihre Gefühle reden können, aber zumindest der Versuch ist da. Und dann passiert es auch, dass Thor erscheint, juhu, Thor ist wieder da und der beamt die beiden dann in Sicherheit. Und wir erfahren sofort, dass mh, die Asgard gerade Probleme haben, weil die mitten in einem großen Kampf gegen die Replikator sind und eigentlich hatten die ein riesiges künstliches schwarzes Loch erzeugt, um die Replikators darin zu verschlingen, aber... Die sind offenbar so mächtig, dass sie es geschafft haben, aus ihren Replikator-Bausteinchen ein mächtiges Raumschiff zu bauen. Das ist so mächtig, dass es selbst vor diesem schwarzen Loch dann noch entkommen kann. Und ja, dieses Raumschiff schafft es dann auch, Kater zu entführen und... Ja, auf dem Raumschiff wird sie dann konfrontiert mit m, diesen humanoiden Replikators, die wir schon von der früheren Folge kennen. Und da gab es einen von denen, der war so ein bisschen menschlicher drauf. Und das hatte Carter damals ausgenutzt, um ja, seine Menschlichkeit auszunutzen, um dann zu entkommen. Und ja, der wurde da quasi verarscht von ihr, weil es halt aber auch die einzige Lösung war. Und... Darauf hat er nicht so schön reagiert, und das hat jetzt dazu geführt, dass er seine Menschlichkeit in die andere Richtung ausschlagen lässt. Und er ist jetzt extrem böse und hasserfüllt. Und ja, das sind jetzt eben die Konsequenzen aus dem Handeln von vielen Staffeln zuvor. Und ja, dieses Raumschiff der Replikators, das greift dann auch den neuen Heimatplaneten der. Heimatplaneten der Asgard an und es kommt zu einer riesigen Schlacht und in dieser Schlacht wird das Replikatorschiff zerstört, inklusive Kata, die da ja drauf war. Und ja, ein paar von diesen Blocks von dem zerstörten Raumschiff stürzen dann allerdings auf den Planeten ab und die können sich dort sofort auch neu formatieren und die infizieren und übernehmen sofort die Systeme der Asgard und ja, jetzt sieht es nicht gut aus für den neuen Heimatplaneten der Asgard. Auf der Erde kündigt sich derweil ein neuer System Lord an, das ist Camelus und der hat offenbar einen keltischen Hintergrund kulturell und der kommt allerdings unerwartet mit einer Idee für einen Friedensvertrag an und zwar soll dieser Friedensvertrag alle System Lords und Ladies beinhalten und ja, offenbar sind die beeindruckt gewesen, wie die Erde mit der antiken Technologie Anubis besiegt hat und deswegen ja, denken die jetzt dass sie einen Vorteil haben, wenn sie ein gutes Verhältnis zur Erde haben und mh, Daniel Jackson und Dr. Weir, die bereiten sich jetzt auf dieses Treffen vor, wo dieser Friedensvertrag ausgehandelt werden soll und ja, in diesen Vorbereitungen lernen die beiden sich ein bisschen kennen und auch das hat mir ziemlich gut gefallen, weil die entwickeln echt eine schöne Dynamik und das zeigt halt auch, dass man nicht nur eine Figur wie Daniel in so einem Team braucht, der immer versucht, so einen diplomatischen Ansatz zu finden und eine gute Lösung zu finden, dass man, wenn man zwei von diesen Figuren hat, dass man da dann nicht irgendwie langweilige, einseitige Figuren hat, die alle gleich sind, sondern dass man da natürlich auch in Leuten mit guten und friedlichen Ansätzen ganz viele Unterschiede haben kann und ganz viele unterschiedliche Ansätze und das fand ich hier schön divers und ausdifferenziert dargestellt, eben dass es gezeigt wurde, dass sie trotzdem ganz viele unterschiedliche Ansichten haben können, aber man da eben sich dann ergänzen kann und das zu was Guten werden kann. Also die Dynamik, die hat mir sehr gut gefallen und ja wir erfahren, dass es zwischen den System Lords und Ladies mal wieder ein bisschen Machtverschiebung gab und Yu war ja einer der wenigen System Lords, die sich schon die ganze Zeit gegen Anubis gestellt hatten und offenbar profitiert er jetzt davon. Weil jetzt wo Anubis weg ist, hat er dadurch jetzt einen besseren Status als die anderen, aber das eigentliche Problem ist Baal, weil der sich jetzt gegen den Rest der System Lords und Ladies stellt und der will quasi den Platz von Anubis einnehmen und die Vorherrschaft über die Galaxie übernehmen und sein nächster Plan ist laut den System Lords, dass er jetzt die verbündeten Planeten der Erde angreifen will, um auch so ein bisschen auszutesten, wie mächtig ist denn jetzt überhaupt die antiken Technologie der Erde und wie weit können die das einsetzen und wie wir wissen, können die davon gar nichts einsetzen, weil Unil ja im Eis eingefroren ist und überhaupt keinen Zugriff mehr hat auf diese Technologie, aber das wissen natürlich zum Glück die System Lords und Ladies nicht und ja, deswegen haben wir hier viel Spielraum für Verhandlungen, die haben mir auch sehr gut gefallen, gerade wie Weir, Dr. Weir und Daniel hier am Bluffen sind und ja, versuchen sich stärker darzustellen, als sie überhaupt sind. Und das führt dazu, dass die System Lords mh, ihnen auch einiges anbieten, zum Beispiel Hyperdrive-Schiffe. Das ist deren Angebot. Und wir durchschaut das aber sofort. Also hier sieht man, dass sie halt diplomatisch tatsächlich einiges drauf hat. Und sie durchschaut das sofort, dass die... Lords und Ladies natürlich Baal besiegen wollen, um dann sein Territorium und seine Flotte zu übernehmen und sich selbstmächtiger zu machen und deswegen beansprucht sie in diesen Verhandlungen, falls es gelingt, Baal zu besiegen, dass dieses Territorium und die Flotten in die Hände der Erde dann kommen und das ist natürlich was, was die System Lords und Ladies überhaupt nicht so toll finden und hier hat sie wirklich mal so eine Ebene eingenommen, wo sie auf Augenhöhe und verhandelt mit diesen Leuten, mit den guault und halt wirklich auch Sachen aushandelt, die die auch selbst haben wollen und das ist eine Ebene, die Hammond zuvor nie erreicht hat und ja, hat mir ja auch extrem gut gefallen und dadurch werden jetzt allerdings die Lords und Ladies in eine Ecke gedrängt und das führt dazu, dass sie jetzt ihre Schiffe zur Erde bringen und die Erde ja zumindest bedrohen, Allerdings geht es nicht lange gut, weil nämlich t A. mit Thor erscheint mit einem Raumschiff der Asgard und das beeindruckt natürlich die gua -Ult. Und ja, Thor mit seinem mächtigen Asgard-Raumschiff, der beamt dann auch O'Neill hoch und ja, der schafft es, ihn aufzutauen und einen kurzen Moment noch sein antikes Wissen zu verwenden und in dieser Zeit baut O'Neill dann ein Gerät und ja, danach ...löscht dann Thor dieses antike Wissen aus O'Neils Gehirn, sodass er nicht explodiert, also sein Gehirn nicht überlastet ist und ja, und unil hat allerdings in der Zeit ein Gerät gebaut und wie wir dann später erfahren, kann man mit diesem Gerät diese Replikator-Elemente final zerstören, also dass die sich nicht jedes Mal wieder neu formatieren können, also wir haben jetzt endlich eine ultimative Waffe gegen die Replikators... Und ja, mit dieser Waffe gelingt es dann auch den Heimatplaneten der Asgard zu befreien und ja, Kata ist auch noch da, als da diese, ja, Blocks abgestürzt sind von dem Raumschiff auf die Erde, da sind eben nicht nur die Blocks mit den Replikators abgestürzt, sondern auch Katar wurde dabei gerettet und ja, jetzt wo wir eben mit dieser neuen... Waffe, die Replikators besiegen konnten, war dann eben auch Kater befreit und ein Schiff der Replikators schafft es allerdings noch zu entkommen, das heißt, sie sind noch nicht für immer besiegt und wir sehen dann auch auf diesem entkommenen Schiff, dass einer von diesen humanoiden Replikators einen Klon von Kater gebaut hat, das heißt, er hatte gar kein Problem damit, sie gehen zu lassen, der hat die nämlich einfach nachgebaut und wer weiß, was er mit ihr noch vorhat in Zukunft. Und ja, auf der Erde sind auch noch ein paar Dinge passiert, nämlich einer von den System Lords, der hat um Asyl gebeten, das wird wahrscheinlich Camulus gewesen sein, dieser neue keltische goa den wir kennengelernt haben und wir erfahren nämlich, dass Baal schon seine komplette Flotte besiegt hat und dass er unter den System Lords und Ladies überhaupt keine Macht mehr hat und deswegen haben wir jetzt auf der Erde ja, einen System Lord. Also auch jetzt hier irgendwie ein neues Bündnis offenbar. Wer weiß, was damit noch alles passiert. Und wir, Dr. via wird dann versetzt vom Stargate-Kommando-Center hinweg zur Antarktis, zu diesem antiken Außenposten. Sie soll sich darum kümmern, das da alles zu analysieren und da wahrscheinlich auch die neuen weltweit diplomatischen Sachen aufzubauen. General Hammond wurde auch befördert. Der ist jetzt fürs Pentagon zuständig und... Colonel Jack O'Neill kriegt auch eine Beförderung, der wird jetzt General und der kriegt das Angebot das Stargate Command Centers zu übernehmen. Und nach, nach kurzen Überlegungen, ja, da macht er das auch und lässt sich davon überzeugen, dass das eine gute Idee sein könnte und seine erste Amtshandlung ist, eine sehr emotionale Rede zu halten und er befördert Carter. Carter wird jetzt Colonel und übernimmt im SG-1-Team quasi O'Neills Position. Ja, als neue Anführerin, weil O'Neill natürlich als General vom Stargate-Command-Center nicht mehr selbst jetzt auf diese Mission gehen wird. Und ja, damit ist die Folge vorbei und es hat sich einiges verändert. Ich gebe der Folge 8,75 von 10 Sternen. Ich fand diesen Handlungsstrang mit Kata und diesen humanoiden Replikator fand ich ziemlich schwach, also noch am schwächsten und... Ja, der hat sie dann irgendwie in so eine telepathische Fantasiewelt geholt und wollte damit ihr für immer glücklich werden und mh, letztendlich hasst er sie aber, weil er nämlich sie liebt, aber sie liebt ihn nicht zurück und das hat dazu geführt, dass er sie dann gehasst hat und mh, ja, das... Fand ich für so eine künstliche Intelligenz sollte das jetzt vermutlich darstellen, dass es seine Art ist, mit Emotionen umzugehen und dass er das alles nicht so richtig versteht, wie das so ja, zusammenspielt mit Liebe und Hass und abgewiesen zu werden und sonst was alles. Aber letztendlich habe ich hier gar nicht den großen Unterschied gemerkt zu toxischer Männlichkeit und wie eben diese Abhängigkeit, Verhältnisse und auch dieses Machtausüben. Halt einfach auch bei Menschen existiert und da hätte ich mir von der künstlichen Intelligenz irgendwie was Besonderes gewünscht, als hier einfach nur so ein Abklatsch von toxischer Männlichkeit. Und ja, der einzige Unterschied zur Realität ist vielleicht, dass er dann am Ende ja diese Einsicht hatte und sie hat gehen lassen. Und ja, also dass er das dann so schnell quasi verarbeitet hat, das war dann vielleicht der einzige Unterschied. Aber insgesamt war mir das zu wenig besonders und interessanter hätte ich mir irgendwie deutlich speziellere Emotionen gewünscht für so eine künstliche Intelligenz. Aber ich fand den neuen O'Neill richtig toll. Der hat zwar keine Erinnerung jetzt mehr an sein antiken Wissen, aber so ein kleines Fünkchen von der Weisheit scheint noch bei ihm drin zu sein. Und auch Dr. Weir fand ich richtig toll. Und gerade wie sie hier mit den ja Gua ult verhandelt hat und mit der Dynamik mit Daniel, das hat mir richtig gut gefallen und so leid es mir für Hammond tut, wischt sie hier mit ihm den Boden auf. Also sie hat ja wirklich in ein, zwei Folgen schon mehr abgeliefert, als er eigentlich in sieben Staffeln. Also fand ich wirklich beeindruckend und ja, war auch eine kleine Genugtuung für mich, dass ich hier ein paar Kritikpunkte, die ich in der Vergangenheit immer mal wieder geübt habe, gerade an diesen Arschloch-Uniel und auch an den zu militärischen Fokus der Serie von diesem eigentlich ja wissenschaftlichen Programm hier. Und das war für mich schon eine kleine Genugtuung, auch dass hier so einige Aspekte sich jetzt zu dieser Richtung entwickelt haben, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht hatte. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass die MacherInnen das halt auch selbst eingesehen haben, dass Gerade für eine Science-Fiction-Serie man da ein paar Sachen auch mal irgendwie weiterdenken muss und man da nicht irgendwie in dem Weltbild der 1990er irgendwie so hängen bleiben kann. Also hat mir wirklich gut gefallen und ja, für die Staffel jetzt wissen wir, dass der humanoide Replikator entkommen ist und ja, sich ja auch so ein Klon von Carter gebaut hat. Also da wird jetzt vermutlich noch einiges mit passieren und uns wurde jetzt hier Baal als neuer Oberbösewicht vorbereitet und wir haben noch nicht viel von ihm gesehen und ich hoffe, dass sie mit ihm erzählerisch und vor allen Dingen auch emotional ein bisschen mehr anfangen als mit Anubis. Also, dass uns hier auch ein paar ja, persönliche Konflikte noch aufgebaut werden und der nicht einfach nur so ein Vehikel wieder ist, um einfach nur besiegt zu werden und so eine ja charakterlose Bedrohung darzustellen, sondern da hoffe ich jetzt schon, dass sie da dabei mal ein bisschen mehr noch draus machen, aber das sind jetzt so die beiden großen Bedrohungen, die für diese Staffel jetzt erstmal angekündigt wurden. Und ja, was es mit dem mit dem Atlantis Außenposten auf sich hat und was sich da noch alles entwickelt, das wissen wir natürlich auch noch nicht, aber wir wissen, dass es die Serie Stargate Atlantis geben wird und ja, das wird vermutlich die Verbindung dann dahin sein. Also dann bis bald!